0: 您这说相声就够不可乐了，变魔术再变漏了，不更丢人吗？你管得了我？你还管得了观众爱看谁吗？啊、欢迎来到森林斯档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。大家刚才听到的声音，分别是二零二三年春晚的相声以及一九九零年春晚节目《主角与配角》。即使在重重审查的中国墙内，无趣。依然是网友们对刚刚结束的二零二三年春晚的主流意见。与往届相比，观众甚至连吐槽和讨论的欲望也消退了很多。春晚的烂已经不再让多数观众愤怒，而成为了一件意料之中的事情。曾几何时，初创的春晚是创新与大胆的标志，不被允许的劲歌曾在春晚唱响，其他舞台不敢邀请的港台歌手可以在春晚现唱。对于时政的讽刺，也可以在尽量宽松的审查下，在春晚制造一时的流行。而就在十几年前，已经显示出老态的春晚，依然可以带给观众一些笑声。随着春晚政治歌功颂德的成分越来越高，观众连吐槽的权利也逐渐被剥夺，最终沦为了跨越政治立场和年龄的观众共同认为的笑柄。春晚的变化也映衬了中国社会的变化，以及一场晚会的无法承受之重。本期节目，我们关注见证了中国社会变迁的春晚。一，从唱尽歌到重重审查，春晚如何从创新到保守？一九八三年第一届春晚举办，当时中国人刚刚走出文革的阴影，文艺生活依然充满着条条框框。物质生活的匮乏伴随着精神生活的匮乏，这时候的春晚对人们而言如同久旱逢甘霖，点燃了被压抑已久的对于欢乐的渴望。第一届春晚采用了开放的姿态，准备了四台电话供观众电话点播节目，而当时全国的电话总数都不超过一万台，更不用说更加稀少的电视数量了。但观众的热情是超出春晚节目组意料的。四台电话当晚因为涌入的众多热线而近乎处于崩溃状态。就是在这样的社会背景下，第一届春晚创造了很多突破。演员王景愚进行了无实物表演吃鸡，博得满堂喝彩。然而，这个节目曾在文革时被批评为“笑里藏刀”。晚会开始前，王景愚也担心节目的艺术分量不高，但导演王一鹤顶住压力，力保节目。他称，晚会就是要展现人民生活的多方面，要丰富。吃鸡拿掉就不合适了。更为大胆的突破是李谷一演唱的《相恋》，当时流行歌曲《相恋》广受观众欢迎。但却引起了保守派的严厉批判，称这首歌和演唱者李谷一嗲声嗲气、娇柔造作，同咖啡馆、酒吧间、歌舞厅、夜总会等资本主义社会的娱乐生活是一个味道。这首歌也成为争议颇大的禁歌。然而，在当晚的春晚点播中，有整整四盘记录点播的纸条要求听这首《相恋》，连大胆的导演王一鹤也拿不定主意，只能请示时任广播电影电视部部长吴冷西。在反复纠结后，吴冷西终于说道：“电视点播点的不播，不是欺骗观众吗？”于是，春晚演唱禁歌成为了一段佳话。让我们来听听这首禁歌《相恋》。这也是80年代春晚的一个缩影，一批被压抑已久的文化创作者，在相对开明的领导和环境下，努力去拓宽文艺自由的边界，而观众也在匮乏的环境下，享受这些宝贵的文艺资源。但好景不长，伴随着春晚日渐华丽的舞美和排场的，是越来越保守的审美取向以及越来越严厉的审查。离开春晚的陈佩斯曾经在采访中提到，淡出的原因是。改变一个体制太难了，在适应体制和逃离体制的选择中，他选择了后者。我早就想走，已经中和了很多年，嗯，呃，中和不了，双方都很僵，呃，你想改造一个体制，在体制内你想变化一个什么事情太难了，所以呢，你变不了他，你就别跟他抬杠。乖乖的，该干嘛干嘛去，我就选择逃，啊，我就选择逃跑，逃，因为你惹不起人家，对吧？我离开也是因为我必须要离开，是我个人首先必须要离开。而比陈佩斯更晚登上春晚舞台，后来成为小品王的赵本山，也有对于春晚审查的批评。在二零零九年接受杨澜采访时，他直言不讳地表示：“说教式的作品是最累人的，观众也不可能笑得出来。而观众三百六十五天都在被教育的氛围中，过年的时候需要的是单纯的快乐。就是作品当给你不舒服的时候，觉得你在教育人的时候，那是最累的，就那种东西最累的。说教式的,的，就是那种较劲儿的哈、嗯，你自己觉得不自然，观众也会觉得累。不、就是你觉得强加给别人呢，就是要告诉大家。”春晚小品，它的最大的主题是快乐，对不对？你那个作品教育不了人，就是我们三百六十五天了都在这个教育的过程当中走过，就这一晚上你还教育它有用吗？就让它快乐起来，快乐就是主题，没有别的。二联欢会到晚会，轻松不见包袱重重，在走向所谓高大上的历程中，除了逐渐严厉的审查。春晚失去的还是如联欢会一样轻松的氛围，逐步成为一台严肃而不再亲切的晚会。早年的春晚没有华丽的舞台，几桌人挤坐在一起，气氛轻松。据春晚历史写作者 NK 丢丢的文章 ，1984 年春晚结束后，观众和演员们就地摆桌，唱歌跳舞，吃年夜饭，直到凌晨。虽然当时能参加春晚的观众也不是一般民众，但由此仍然可以窥见春晚初期浓厚的联欢性质。而在二零零八年，春晚总导演陈宁春曾透露，春晚的成本为一千万元左右。二零一二年，春晚更是启用了八千平方米的 LED 屏幕。在越来越高科技的舞台和舞美之下，春晚成为了一场所谓的盛大的晚会，一本正经的严肃取代了联欢的轻松，成为了每届春晚导演组背负的沉重包袱。三。大过年的，歌功颂德与禁止吐槽，春晚这一系列的变化背后，反映着中国社会的变迁，也是这台晚会被公权力规训的过程。随着春晚影响力的提升，公权力对于春晚的重视程度也与日俱增。一九八六年，广播电视部禁止地方台在除夕制作播放同类晚会，保证了春晚的垄断地位的同时，也吹响了管控的号角。随后。春晚的政治任务属性逐步增强，导演的自主性自然减弱。据《三年生活周刊》二零零九年的文章，一九八七年的春晚总导演邓在军尚可以确定绝大多数节目，而不用反复修改；而二十年后，节目的确定则必须经过重重审查，连小品王赵本山也不能例外。陈佩斯在回忆早年春晚的成功时说：“原因在于把欢乐权利回归人民。”而到二零零四年时，央视有关负责人则直言不讳道：“引号央视春晚要表达央视的主流文化意志，而不是全国好看的节目的大杂烩。” 1990年，在六四血腥清场半年后，江泽民和李鹏更是直接出现在当年春晚直播中，将春晚变成了清明秀和挽救执政危机的工具。江泽民则在这台春晚中发表讲话，他说：“我想，趁今天这个夜晚，中央电视台。”举办春节晚会的机会，在这个九十年代第一个春季到来之际，让我代表中共中央、国务院、中央军委向全国的各族人民拜年。在春晚的节目中，实际上也能看出这种公权力的侵入。一九八零年代的春晚上，上有讽刺官僚主义、公款吃喝的巧立名目。我们来听听这个节目的片段。为了尊重知识，尊重知识分子，哎呦！为了进一步推动科普活动的深入开展，呵！为了纪念俄国著名生理学家巴甫洛夫诞辰一百三十九周年，多少礼物？我可决定，嗯，在全聚德烤鸭店进行隆重的纪念活动，嗯、你定预算，嗯，哎，十只烤鸭多少钱？几只？一二三四五六七八九十，你们这四个人吃十只烤鸭，你吃得了吗？吃不了都这嘴啊。而九十年代歌功颂德的节目数量便大幅提升，臭名昭著的有黄宏为国企下岗政策洗地的台词。他在节目《大气儿》中说：“当时我就表了态，咱工人要替国家想，我不下岗谁下岗？”而到了习近平掌权后，节目中歌颂型比例不仅再度上升，连网民在社交媒体上吐槽的自由也失去了。据中国数字时代报道，二零一八年春晚开播以前，新浪微博就将“春晚加吐槽”“春晚加垃圾”等一系列词语作为敏感词禁止发送和搜索。在连吐槽的乐趣都失去以后，春晚越发成为剧场版新闻联播，无趣又蛮横，在大众提不起的兴趣中，成为除夕夜习惯性的背景音。这背后的变化，也正是中国社会民间与官方权力的此消彼长。正如陈佩斯所言：“（引号）喜剧能直接判断一个社会的文明程度，所有被禁锢的社会和僵化的生活都不允许喜剧的存在。”